1: Buenas tardes, gracias por acompañarnos hoy aquí en Prisma RU y estamos escuchando a Bjork con esta canción que se llama Army of Me, que por cierto hoy toca ahí en el Auditorio Nacional. Eh, Los boletos, según muchos de los los interesados, pues fueron un poco caros, sobre todo en la parte de hasta enfrente, digo, finalmente es un un grupo, bueno, perdón, una una cantante, no un grupo, pero muchos grupos que vienen y pues eh, la gente tiene la opción de elegir el precio que quiere pagar. Y bueno, en esta ocasión hubo un poco esa crítica de los precios para el concierto de la cantante Bjork. Islandesa y hoy estará tocando allí en el Auditorio Nacional y escuchemos un poco más de ella aquí en Prisma R1. Bien, así arrancamos hoy con esta música de Bjork, que por cierto su nombre su no, es el nombre de un árbol, un abedul y así se dice en islandés. Es la una con nueve, soy de Yanira Morán, gracias por estar con nosotros. Hoy es miércoles y como todos los miércoles tenemos aquí mesa de debate y análisis, hoy platicaremos sobre el caso Ayotzinapa. Se pretende dar carpetazo a este caso y defender una verdad histórica que... No solamente los padres de los 43 estudiantes desaparecidos no aceptan, sino mucha gente de la sociedad, una gran mayoría, que no han convencido estos argumentos que han dado a conocer a través de una investigación amplia las autoridades, la participación del ejército, muchas otras cosas que quedan todavía en el aire y sin respuesta. De esto platicaremos en nuestra mesa. También de los 50 años del Archivo Histórico de la UNAM, y también estaremos comentando las reacciones por la liberación de Diego Cruz, uno de los conocidos como Porquis, uno de los de los acusados por violar a la joven a una joven en Veracruz que ha causado mucha indignación y les preguntamos a ustedes también qué opinan acerca de este pues de las acciones que llevó a cabo este juez a favor de este individuo donde pues se ha señalado y se ha comprobado su participación en este abuso sexual, en esta eh, violación. También estaremos eh, comentando las noticias que emanan de nuestra nuestra ciudad universitaria de la UNAM, de sus campus estaremos en la información internacional, en deportes en cultura y más aquí en Prisma RU, así que arrancamos
2: Portada RU
1: Hoy es miércoles 29 de marzo del año 2017 y en nuestra portada universitaria expertos debatieron sobre las diferencias jurídicas entre el gobierno federal y el de la Ciudad de México sobre la nueva constitución. Mi compañero Jorge Díaz, desde ahí nos tiene un avance de la información. Jorge, buenas tardes.
3: Bienvenida, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Una mesa redonda que aún continúa aquí en la Fundación Miguel Alemán donde están presentes Alejandro Encinas, Fernando Verdo de Tejada, Irma Cue y algunos otros participantes de la Asamblea Constituyente, todos ellos hablando de las ventajas y los beneficios que se obtienen a través de la Constitución de la Ciudad de México. Por supuesto, sus reacciones respecto a estas controversias constitucionales interpuestas por la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, por la Cro. Procuraduría General de la República, pero bueno, de todo esto te estaremos dando detalles en unos
1: minutos. Gracias, Jorge. Gracias a ti. La UNAM invita al quinto encuentro con la tierra que se llevará a cabo el próximo domingo 2 de abril en el Museo de Geología. Habla Elena Centeno, directora del Instituto de Geología.
2: Consideramos que el público necesita tener espacios ámbitos donde pueda haber recreación, ámbitos recreativos, donde puedan practicar deportes, pero que al mismo tiempo sean lugares educativos. Y a esto se refiere el, el encuentro con la tierra. ¿Cómo podemos todos trabajar para un turismo sostenible? ¿Cómo podemos todos apoyar para que dentro de estos eh, destinos turísticos se encuentren aquellas bellezas geológicas con las que cuenta el país? Verdaderos tesoros geológicos. Por ejemplo, las barracas del cobre, tenemos también el pinacate en Sonora.
1: La Junta de Gobierno de la UNAM designó a Octavio Tonatiuh Ramírez como director del Instituto de Biotecnología para un segundo periodo que comprende de 2017 a 2021. Hoy en nuestra portada nacional, Andrés Manuel López Obrador acusó al gobierno federal de confrontarlo con las Fuerzas Armadas.
5: Peña Nieto
2: y sus eh, ayudantes quieren este, eh, confrontarme con el ejército. ¿Qué les, digo? ¿Qué les digo? Que se serenen. Los soldados son pueblo uniformado y tenemos muy buenas relaciones con los soldados.
1: Aunque se dio a conocer apenas ayer, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, dijo que desde hace una semana existe una orden de aprehensión en contra del exmandatario César Duarte por el delito de peculado. El gobernador de Veracruz, el panista Miguel Ángel Yunes, emitió un decreto para concentrar el presupuesto de cerca de 180 organismos públicos descentralizados en la Secretaría de Finanzas. La candidata del PAN al gobierno del Estado de México, Josefina Vázquez Mota, envió una carta a la Procuraduría General de la República para solicitar que se le informe si existe alguna investigación en su contra. En otra información, en sesión privada, magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenaron al Instituto Nacional Electoral retirar spot con asaltantes difundido por el PAN en el Estado de México. Y bueno, pues hay que recordar este, este spot del PAN donde se le da voz a un asaltante de un del transporte público, lo cual fue lamentable. Mucha gente estaba indignada. Resulta que ahora vamos a escuchar para dónde puede ir nuestro voto. Gracias. Gracias a un delincuente. Y en otra información, Alfredo del Mazo se registró ante el Instituto Electoral del Estado de México para ser candidato a la gubernatura de la entidad por la coalición PRI-verde-ecologista Nueva Alianza y Encuentro Social. El fiscal de Nayarit, Edgar Beitia, Cambero, fue detenido el lunes cuando intentaba cruzar la frontera hacia Estados Unidos. El juez Anuar González concedió un amparo a Diego Cruz, acusado de abusar de una menor en este estado. A continuación, mi compañera Ruth Salazar nos tiene un avance de la información.
6: Así es, Deyanira, buenas tardes. Hace unas semanas, Diego Cruz había sido extraditado de España para responder por este delito ante.
1: Bueno, y en más más información, más adelante le tendremos el detalle de lo que sucedió con este juez y toda la indignación que hay también ahí en redes sociales. Por su parte, Javier Hernández, padre de la menor, calificó de indignante la decisión del juez y aseguró que impugnará la resolución. El gobierno de Nuevo León actualizó la cifra a cuatro muertos y 16 lesionados por el segundo motín en dos días en el penal de Cadereyta, Nuevo León. El periodista y jefe de información del diario La Opinión de Poza Rica, Armando Arrieta, fue atacado a tiros la madrugada de este miércoles. Cuando llegaba a su domicilio, su estado de salud es reportado como muy grave. En Baja California Sur, un comando armado irrumpió a balazos en la casa del reportero Julio Omar Gómez, donde su escolta murió tras recibir cinco disparos. Este es el tercer atentado en su contra. El hallazgo de entre 6 y 10 cuerpos en el fondo de una barranca ubicada en los límites de Jalisco y Colima movilizó autoridades de estas entidades hoy por la mañana. La magnitud del temblor ocurrido esta mañana a las 9.15 horas en Ahome, Sinaloa, fue de 5.5 grados, precisó el Servicio Sismológico Nacional. Hoy en nuestra portada de Economía y Finanzas, el Banco de México informó que entregó al gobierno federal 321.653 millones de pesos derivados del remanente de operación de 2016. Ford llamó a revisión a más de 440.000 vehículos defectuosos, unos porque tienen problemas en el motor y otros porque sus puertas se abren súbitamente. Por su parte, la automotriz china, Yanguai Automobile, comenzó sus operaciones comerciales en México con la apertura de su primera agencia, en la que ofertará dos modelos. Hoy en nuestra portada internacional, el secretario general de la Liga Árabe, Ahmad Abdul Gait, anunció que se espera que la delegación palestina presente un nuevo plan para resolver el conflicto con Israel. El arquitecto colombiano Rafael Uribe Noguera fue condenado hoy a 52 años de prisión por haber secuestrado, violado y asesinado a la niña a la niña Juliana Zamboní, crimen que estremeció al país en diciembre pasado. Bob Dylan sí recogerá la medalla y el diploma de su Premio Nobel de Literatura en Estocolmo, pero no ofrecerá el tradicional discurso de recepción llamado Lección del Nobel. Y nos vamos a un avance de la información que tendremos a detalle más adelante en internacional con Eric Morales. Eric, buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Yanira? Buenas tardes. Hoy el, el gobierno de Reino Unido entregó a la Unión Europea la carta de la primera ministra Teresa May en la que solicitó que se activara el artículo 50 del Tratado de Lisboa y de esa manera comenzó el Brexit. Todos los detalles más adelante.
1: Gracias, Eric. Vámonos a la información cultural, un avance con Tamara Quiroz. Tamara, buenas tardes. Deyanira, esta tarde conversaremos con el
8: doctor Arturo Ponce, académico e investigador del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México. Además, hoy inicia el Festival Poesía en Voz Alta de Casa del Lago de la UNAM.
1: En un momento la información. Gracias. Vámonos ahora con Isaí Morales, que nos tiene un avance de la información deportiva. ¿Qué tal, Isaí?
9: ¿Qué tal, Dejanira? Muy buenas tardes. Hoy en El Zarpazo hablaremos sobre el, los Pumas que se están alistando para ir a Chiapas a, para jugar contra el Puebla. Más adelante, toda la información.
1: Gracias. ¡Sí! Bueno, y nos enlazamos ahora hasta la FES Aragón. Ahí se encuentra Brenda, Brenda de Sachi Prat, estudiante de octavo semestre de la carrera de Comunicación y Periodismo. ¿Qué tal, Brenda? Buenas tardes. ¿Qué tal,
6: Deyanira? Te saludo a ti y a todo tu auditorio, que esta tarde te sintoniza. Gracias,
1: Gracias, pues adelante.
6: Ahí está ahora los conductores que circulan por las cercanías de la FES Aragón. No encontrarán problema alguno al transitar por Avenida Rancho Seco mientras quienes lo hacen por Avenida Han González hallarán circulación constante en ambos sentidos hasta su incorporación con el anillo periférico.
10: Y no olviden usar
6: siempre su cinturón de seguridad y aprovecho la oportunidad para invitar al público a asistir a las diferentes mesas de análisis y presentación del libro que se llevarán a cabo en el auditorio de la DOACID desde hoy y hasta el próximo sábado a partir de las 11 de la mañana. Hasta aquí mi reporte, muchas gracias.
1: Muchas gracias, gracias Brenda.
6: Gracias,
1: hasta pronto. Hasta pronto.
2: Campus RU.
1: Bien, y antes de arrancar con nuestras noticias de de Campus RU, nos unimos a la pena que embarga la familia del doctor Humberto Bravo Álvarez, químico, doctor en ingeniería ambiental, postdoctorado, catedrático, académico y miembro fundador del Centro de Ciencias de la Atmósfera. Ya todo el personal de este centro y de la UNAM lamenta profundamente el fallecimiento del maestro, compañero y amigo. Y pues expresamos y nos unimos aquí a las condolencias a sus familiares y allegados. El doctor eh, Humberto Bravo fue miembro fundador del Centro de Ciencias de la Atmósfera y pionero en estudios de contaminación ambiental. Falleció la madrugada de ayer y, bueno, pues ahí nos unimos a esta esta pena y a las condolencias. Vámonos ahora con nuestra información del campus. Eh, Vamos con mi compañero Antonio Quijano. Está por iniciar o ya arrancó ahorita, nos dice Toño, el Foro México-Estados Unidos. Ahí te encuentras y comenta. Sobre este evento. Buenas tardes, Toño.
3: ¿Qué tal, Yanira? Buenas tardes a ti, al público de Prisma RU. Así es, nos encontramos aquí al sur de la Ciudad de México, donde a las dos de la tarde dará inicio una reunión entre representantes de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Universidad de California para discutir temas relevantes para México y los Estados Unidos, con énfasis en California. Este foro es patrocinado por el Grupo de Trabajo de Salud, iniciativa de la Universidad de California, México, académicos de esa casa de estudios y de nuestra casa de estudios también. Eh, En esta reunión se tratarán temas como migración y salud, violencia, prevención de pandemias, diabetes y acceso a seguro de salud. ¿Por qué se realiza esta reunión? Porque con 57 millones de habitantes, los latinos representan el 17% del total de la población de los Estados Unidos, convirtiéndose en el grupo minoritario más grande de ese país. La mayoría de los latinos residen en California y 64% es de origen mexicano. El encuentro lo encabezan Janet Napolitano, presidente de la Universidad de California, y el rector de la UNAM, el doctor Enrique Graue, ya que en julio de 2016 se comprometieron a través de un acuerdo de cooperación desarrollar estrategias para abordar temas comunes y educar a la próxima generación de líderes. Así que estaremos al tanto de lo que suceda en los minutos de Yanira, aquí en este, en, en, este, en este encuentro.
1: Muy bien, Toño, pues muchas gracias y más adelante, si hay información, nos contactamos contigo. Buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, de ahí nos vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez. Las enfermedades que más muertes provocan en nuestro país son las del corazón, la diabetes mellitus y los tumores malignos. Cuéntanos, Cristina, buenas tardes.
11: De Yanira Auditorio de Prisma RU, datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía muestran que las enfermedades que más decesos causaron en el país durante 2016 fueron las del corazón con 60.670 casos la diabetes mellitus con 50.705 casos y los tumores malignos con 40.612 casos, que dan un total de 151.987 muertes al año. La doctora María Luisa Ponce López, académica de la Facultad de Medicina de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, comenta que esto responde a una transición en salud. Vivimos más, entonces nos estamos haciendo
10: viejos. ¿Qué sucede? ¿Qué padecen los viejos? Pues enfermedades crónicas. infarto miocárdico primera causa, diabetes mellitus, segunda causa, aunque en mujeres es la primera causa, cáncer, tumores malignos y hay otros como los accidentes que también son importantes. Otra transición, las poblaciones migran de región rural a regiones urbanas, entonces ¿qué sucede en nuestro país? Hay una transición de riesgos, se urbanizan, las comunidades empiezan a tener nuevos estilos de vida diferentes a los que teníamos en las regiones rurales. Nosotros estamos en las ciudades urbanizados totalmente, sometidos al estrés, sometidos a la
11: alimentación de tipo industrial, rápida, con alto contenido energético. Para la experta en epidemiología, además de la transición, está la polarización económica y social pues no se han controlado enfermedades características de los países pobres. Porque no se han controlado las enfermedades infectocontagiosas.
10: Los niños menores de un año, los de uno cuatro años, preescolares, aún existe la desnutrición, existen las enfermedades como las diarreas, las neumonías, que son las causas de muerte, y la tuberculosis, que es una enfermedad de la pobreza, una enfermedad infectocontagiosa, remerge y aparecen otras, vih Zika, conguya, todas estas enfermedades que están actualmente, entonces como que estamos viviendo un fenómeno de polarización, sin embargo, por las características que te digo, las enfermedades crónico-degenerativas son las que prevalecen.
11: Todos estos padecimientos representan un gran reto para el país, no solo para el sector salud, destacó la investigadora. Deyanira, este es mi reporte, buenas tardes.
1: Gracias Cristina, buenas tardes. Prisma RU. Entramos a nuestras notas nacionales y hay buenas noticias que pueden verse desde el ámbito turístico. México es un destino que se vende por sí solo y los hoteleros que están y mucha gente ligada al turismo que están reunidos en el Tianguis Turístico Internacional allá en Acapulco, pues prevén para esta Semana Santa una ocupación récord. Y también a pesar de que el dólar, la gasolina y la inflación registran incrementos, las vacaciones son sagradas. Por eso es que los hoteleros prevén que durante esta temporada... Se rompan, rompan justamente estos récords de ocupación. Es mi compañero Abraham Menchaca quien nos tiene los detalles de esta información. Adelante, Abraham.
0: Así es, Deyanira, buenas tardes. Empresarios del sector hotelero prevén que los niveles de ocupación en este periodo vacacional de Semana Santa superan los niveles registrados en 2016 cuando fue del 62%. Rafael García, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, explicó que muchos mexicanos no viajarán al extranjero por el efecto del dólar caro y porque no quieren ir a Estados Unidos ante la incertidumbre derivada de las políticas del presidente Trump. Para el doctor José Nabor Cruz, académico del Instituto de Investigaciones Económicas del UNAM, fortalecer el turismo es importante para la economía del país.
12: Lo que sí es cierto es que las expectativas de los servicios turísticos para esta Semana Santa es captar cercanos al 95 por 100% de capacidad de la utilización de las habitaciones de los hoteles en nuestro país, debido a que es evidente que tenemos todavía este escenario de incertidumbre en la economía. Insisto, esta recuperación de nuestra moneda es transitoria, no es algo que tengamos claro que vaya a ser definitivo. Y en ese sentido, pues se optan más los viajes hacia el interior de nuestra república que en el extranjero. También eh, cabe resaltar que es importante que México, si quisiera tener este sector turístico como un motor de crecimiento económico, se deberían de redoblar esfuerzos para diversificar los puntos turísticos o los lugares donde se puedan captar mayores turistas nacionales y extranjeros.
0: De Yanira, pese a la inseguridad, encarecimiento de pasajes y combustibles en el país, los hoteleros tienen optimismo que la ocupación suba al menos dos puntos porcentuales.
12: Es evidente que a nivel internacional Cancún y Los Cabos son dos lugares que llaman mucho la atención y y recuperan mucho el turismo extranjero, pero también es importante que se diversifiquen los puntos, eh, tanto a niveles internacional como nacional, para una mayor captación de turismo. Es evidente que las últimas actividades en estos días en Acapulco, se trata de relanzar ese centro, ese puerto como un lugar turístico, pero aquí el tema es la inseguridad. Es evidente que otros lugares que en algún momento del pasado reciente como Mazatlán, como Culiacán, como algunos puertos y playas de Michoacán, Jalisco, que tuvieron algún crecimiento, han sido inhibidos por el tema de la inseguridad. Entonces, eh, es importante que si México quisiera voltear a ver al sector turismo como un motor de crecimiento, pues el tema de inseguridad tendría que solucionarse en el mediano plazo para que siguiera fungiendo como un gran captador de divisas en el ámbito internacional y como incentivar el turismo nacional a estos puntos de algunos estados de la República.
0: Este año, el periodo vacacional cae en abril y la expectativa de los hoteleros es que la ocupación alcance el 63.88% en el país. De general, la información que tengo Buenas tardes.
1: Gracias, Abraham. Muy buenas tardes. Y continuamos. Es la una con 29 minutos. Nos visita aquí en cabina. Me da muchísimo gusto presentarles a la maestra Iliuzi Monroy, quien nos va a platicar de los 50 años del Archivo Histórico de la UNAM. Y es
13: académica del Archivo Histórico. Maestra Iliuzi, bienvenida. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Deyanira. Y gracias a Prisma pues por invitarnos ¿no? a platicar. A platicar
1: sobre este... Pues este aniversario que fue en el 2014, los 50 años del archivo histórico de la UNAM Y que, pues por los 50 años, hay un libro que habla justamente pues de todo lo que podemos encontrar Hay varias personas que participan Y bueno, pues me gustaría, y entre ellas por supuesto está está usted, y Lute Simon Monroy Casillas Que nos platique de la importancia de lo que podemos encontrar en el archivo histórico de la UNAM Que ni más ni menos ya eh, lleva, ¿cuántos cumple este
13: año? 52, 52 años Años, sí. pero se hizo un libro conmemorativo por los primeros 50 años. de este Sí, archivo. pues mm, les platico que el Archivo Histórico de la UNAM es eh, pues una institución muy importante que resguarda la memoria eh, de todos los universitarios y no solo de los universitarios, porque tenemos también muchos otros fondos y colecciones que hablan de muchísimos movimientos sociales de todo México, ¿no? de toda la historia de México. Entonces, el archivo histórico eh, fue justamente una eh, creado hace 50 años, 52 años, después de una memoria, de una exposición eh, que se llamaba la UNAM ayer y hoy ¿no? y que se eh, que intentó recu- eh, recopilar documentos que hablara de la historia de la universidad y ahí fue cuando se dieron cuenta los historiadores, los funcionarios que no había un recinto donde se conservaran los documentos históricos. Entonces eso fue en los 60 en el 64, y eh, ahí empezó a germinar toda esta idea de la necesidad de un archivo histórico. Recordemos además que en México, bueno, pues tenemos, o, o bueno, teníamos, tenemos una, un pues serio atraso en cuestiones archivísticas, que bueno, por condiciones eh, meramente institucionales y también académicas, y sí. entonces, pues, el archivo eh, eh, se creó con, con un poco de dificultades y, bueno, pues, de eso es de lo que trata este libro. El archivo histórico ahora, pues, está en, en sensacionales condiciones, no solamente económicas, porque tiene tenemos la infraestructura más maravillosa en cuanto a archivos históricos, también tenemos con eh, un personal capacitado con muchísimo conocimiento para eh, conservar para investigar, para organizar y describir fondos y colecciones y eh, se cuenta ahora más o menos entre 130 y 135 y 140 fondos y colecciones de diferentes eh, temáticas incorporados y universitarios y entonces con esto podemos colaborar con los historiadores, con los mexicanos y con uh-huh. cualquier interesado para a, pues aportar en el conocimiento de nuestra sociedad. Así es, y es que imagínense todo lo que se genera en la UNAM
1: todos los días, en todas sus áreas, en todos sus campus, institutos y demás. Bueno, pues justamente en el archivo se preserva, se conserva, se organiza, se describen y difunden los documentos que de manera cotidiana se producen desde la universidad, lo cual es maravilloso porque tenemos ahí todo lo que es la UNAM, cómo va Cambiando muchas cosas Ya hay nuevas carreras Y todo lo que va sucediendo Lo podemos encontrar en el archivo
13: Claro, no solamente cuestiones administrativas O académicas, sino de extensión Ahí hay una parte, por ejemplo, de la historia De Radio Universidad Hay una parte de la historia de toda la universidad Aunque hay que aclarar que el archivo histórico es una cosa como un poco extraña porque no recibimos todo lo que produce la universidad, sino sobre todo lo que produce rectoría. Y, eh, bueno, desde hace unos cuantos años existe ya un un sistema eh, de archivos de la propia universidad, lo cual implica que cada, cada dependencia universitaria, administrativa o académica, cuenta o debe de contar con su propio archivo histórico porque es una universidad tan grande que no solamente tenemos una ciudad o muchos radios y televisiones, sino innumerables este, actividades, ¿no? Entonces, para soportar toda esta información e investigar y discernir qué es lo que se tiene que conservar para que todo se conserve, uh-huh. pues entonces esto es lo que ha procedido a hacer la universidad. ¿no? Y estamos hablando de este gran archivo que ha cumplido
1: ya o cumple este año 52 años, pero este es un libro en donde una obra que recoge 11 textos que son elaborados, fueron elaborados por personal académico de la UNAM, que desde el Archivo Histórico de de la UNAM, que abordan diversos momentos, procesos y episodios que dan cuenta del quehacer archivístico y forman parte de la historia de este archivo que se ha convertido en la memoria histórica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Centrémonos ahora en el libro. ¿Qué podemos encontrar en el libro? Son estos 11... pues, 11 escritos que se tienen y, bueno, entre ellos está uno suyo,
13: maestra, Iliuzzi. Sí. Bueno, pues, um, está coordinado, diré, por... Eh, son Yo estoy muy honrada porque yo tengo muy poco tiempo en la archivística, casi 10 años, pero hay aquí eh, grandes archivistas a nivel nacional que no solamente son reconocidos en México, sino también en el mundo. Están, por ejemplo, el caso de Georgina Flores y Gustavo Villanueva, que acaban de recibir, además... Eh, pues con decoraciones en España por uh-huh. su labor en la archivística nacional y también Gloria, Gloria Carreño y yo que coordinamos en conjunto. Pero, la, la este bueno, como decían, son 11, son 11 trabajos que abordamos temas desde la teoría archivística, o sea, entender cómo es que el archivo histórico fue... Eh, manteniendo una propuesta sustentada en la teoría del contexto, ¿no? porque la archivística ha cambiado. Algunos dirían, no, pero no es una ciencia o es una disciplina auxiliar, pero pues ya se ha demostrado que tiene método, tiene objeto y tiene, este, pues, eh, productos y por tanto es una ciencia un, uh-huh. social, bueno, humanística, ¿no? Y en este caso tenemos también eh, como una explicación de cómo las personas, eh, el personal de la univers- del archivo histórico fueron aportando, cómo fueron desarrollando sus prácticas archivísticas, en qué, cuáles cuáles son los fondos y colecciones que se han incorporado al archivo histórico de la UNAM y entenderlos en un contexto, porque eh, es muy distinto lo que sucedía en los años 60, que se aceptaba todo tipo de fondos y colecciones, porque no había como, como una claridad. En cambio, ahora sabemos que en el archivo histórico de la UNAM lo que la prioridad de aceptar fondos y colecciones tendría que ser cosas que contribuyan al conocimiento de la, de la universidad misma o de la educación misma, ¿no? O sea, no pod- como por ejemplo tenemos un archivo maravilloso eh, sobre los cristeros y entonces tenemos ahí documentos sensacionales, iconográficos eh, que, que conmueven, ¿no? De la guerra cristera. Uh-huh. Pero ahora uno diría, Eso valdría la pena tenerlo en un archivo eh, universitario. Pues quién sabe, ¿no? Porque eso sobre todo, somos un archivo universitario. Y también damos cuenta de cómo eh, no solamente la historia del archivo histórico está ahí tangible con las personas y con los documentos, sino también cómo se han generado redes alrededor, ¿no? Por ejemplo, redes eh, nacionales como la RENAYES o redes internacionales como la Iberoamericana de archivos de de instituciones de educación superior.
1: Así es. Bueno, pues todo esto lo podemos encontrar también en este libro que da cuenta de estos artículos que, como ya mencionaba la maestra Iliuzzi, se pueden encontrar y sobre todo entender cómo está conformado el archivo histórico para cuando queramos alguna consulta y más sepamos también cómo está organizado, qué es lo que guarda, por qué es claro. importante, cómo se eligen todos estos materiales y que da cuenta del paso histórico de esta gran universidad. que Na, es la UNAM.
13: Nada más quisiera sí. decir que está de, lo puede uno descargar de forma gratuita en la página en la página del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación uh-huh. isue.unam.mx se puede hacer la descarga gratuita en PDF y este, EPUB y eh, bueno, nada más traje un, un ejemplar para, eh, pues no sé si tienen alguna contribución si quieren hablar justamente hace dos días, tres días fue el día del archivista mexicano uh-huh. entonces bueno, pues no sé si quieren hacer una contribución Pues yo creo que también si la gente que nos está escuchando
1: y le interesa conocer sobre este tema, pues aquí tenemos en nuestras manos el Archivo Histórico de la UNAM, 50 años de aportaciones y vinculación con la sociedad, y podemos regalarlo a algún radioescucha que esté interesado en conocer más de este tema, ya que usted ampliamente nos nos ha platicado lo que significa el Archivo Histórico de la UNAM. Y se va por teléfono, si te parece ah, bien, sí, Iliuzzi, perfecto, perfecto. a la primera persona que se comunique con nosotros y que le interese conocer más del archivo histórico de la UNAM, márquenos al 5536-4339, que aquí ya nos trajo este libro de la maestra. Pues maestra Iliuzi
13: Monroy, muchas gracias por venir y platicarnos de este tema. Muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, pues ahí el archivo histórico está y estará para todos los universitarios y mexicanos. Muchas uh-huh. gracias. Gracias maestra. Hasta luego.
8: Prisma RU Con Deyanira Morán Queremos conocer tu opinión Síguenos en Twitter como Arroba Prisma R. Para nosotros Tu opinión es muy importante Síguenos en Facebook Como
1: Prisma RU Bien, pues ya rápidamente sonó el teléfono, así que al ratito le decimos quién se llevó este libro extraordinario que nos viene a presentar la maestra Eliuzzi. Bueno, ahora seguimos con los temas nacionales. Se fractura la bancada del PRD en el Senado. ¿A dónde va esta bancada? ¿Cómo se va a distribuir ahora los votos y muchas cosas? Porque, bueno, el PRD ahí tenía su bancada y ya... Pues ya no la tiene, como tal hubo renuncias, diez senadores afines a Miguel Barbosa, Huerta, ex coordinador, anunciaron su separación de la bancada del partido del Sol Azteca y formarán un grupo independiente, es lo que dicen. Raúl Morón dijo que su bloque sigue siendo la tercera fuerza política en la Cámara Alta y la idea es instalarse como una tendencia política legislativa en el Senado, de tal manera que, ¿cómo quedan las cosas? Bueno, pues el PRI va a seguir siendo la primera fuerza, el PAN, la segunda fuerza, y el bloque parlamentario, la tercera fuerza, vamos a tener una organización interna, dicen, y vamos a ser los legisladores que hemos sido a lo largo de estos casi cinco años de trabajo, dijo Miguel Barbosa. Además, dijo que no serán un grupo de senadores y senadoras que rivalice, ataque y confronte con nadie, sino que mantendrán relaciones de trabajo legislativas parlamentarias con todos los grupos y senadores. Bueno, pues ahí está fracturadísimo, no solamente la, la bancada, el PRD mismo. Bueno, en otro tema, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral informó que desde este martes César Duarte es prófugo de la justicia y que pedirá a Estados Unidos una orden de detención con fines de extradición, ya están apenas en el inicio con esta estrategia jurídica en la que van por toda la red, dice, de corrupción que se tejió en la pasada administración, dijo Corral en una conferencia de prensa, no sé si tengamos por ahí el audio de lo que dijo en esta conferencia de prensa Javier Corral, en donde pues hace referencia a esto que es es prófugo de la justicia, César Duarte, y además hace referencia a esta a las autoridades de Estados Unidos, donde pues eh, dice que va, les va a pedir una orden de detención con fines de extradición. Vamos a escucharlo.
0: Y sabemos que César Horacio Duarte Jaques, quien ya ahora es un prófugo de la justicia, ha huido a la ciudad del Paso, Texas, para evitar su captura, incumpliendo así. Su palabra empeñada de hacer frente a los señalamientos de corrupción que profusamente se le han venido haciendo a él y su equipo cercano de colaboradores. Con independencia de que haremos las gestiones para que se pida la detención de César Duarte en los Estados Unidos con fines de extradición, hacemos votos para que sea expulsado bajo la cláusula de repatriación por pernicioso e indeseable de aquel país.
1: Bueno, pues ahí están las palabras del gobernador de Chihuahua, Javier Corral. Al indicar que arrancó la operación justicia para Chihuahua, explicó que el exgobernador es desde hace, desde ahora prófugo y que tiene información de que ha huido a la ciudad del Paso, como ya escuchamos, con independencia, y dice de que harán las gestiones para que se pida la detención. Pero sobre todo dice, pues estoy tras de aquellos que en la administración pasada tejieron todo, toda esta red de corrupción. Y bueno, pues ahí está también... Eh, pues el tema del diputado que estuvo el día de ayer ahí atrincherado en la Cámara de Diputados, este eh, un juez que además ya suspendió un juez la captura del suplente, estaba estaba prácticamente pues escondido ahí, atrincherado en la Cámara de Diputados, dio varias entrevistas en varios momentos y finalmente pues lo que él había dicho, que había adelantado, que estaría trabajando con su equipo de abogados para ver que, cuál era la salida posible, ya que no pudo tomar protesta, no se prestaron a eso según dicen los legisladores eh, desde su voz dicen que pues no iban no iban a prestarse a una situación como esa donde tenía ya una orden de aprehensión y tomarle protesta para que tuviera fuero. Bueno, pues una juez federal suspendió ya provisionalmente la aprehensión de Antonio Enrique Tarín García, el suplente del diputado priista Carlos Hermosillo fallecido la semana pasada en un accidente automovilístico en Chihuahua. Desde ayer Tarín está estaba refugiado ahí en las oficinas o oh, todavía no se, no sale, no se tiene esa información de que ya haya salido, pese a esta orden de suspenderle provisionalmente la aprehensión. Bueno, pues estaba refugiado en las oficinas del, del PRI, en el interior del Palacio Legislativo de San Lázaro, a la espera de que el juzgado congelara su captura, lo que finalmente sucedió este miércoles. Bueno, pues así las cosas. Podrá salir ya, porque tiene esta orden de amparo, pero el proceso continúa y vamos a ver finalmente qué sucede, qué sucede con él, porque pues se eh, tenía previsto también, se tenía prevista esta, eh, pues que tomara protesta. Finalmente no se hizo y vamos a ver qué sucede con este diputado suplente. O todavía no no, no es diputado porque no tomó protesta. Bueno, en otras cosas también eh, Vázquez Mota, Josefina Vázquez Mota, quien es candidata del PAN al gobierno del Estado de México, pues pide a la PGR que le informe si existe una investigación en su contra porque, para quien sí la hay, es para su padre y seis hermanos. Pero ahora la candidata del PAN, para tratar de estar en este tema de, de pulcritud en torno a sus pertenencias, a sus tres de tres y todo lo que pueda ser mal visto eh, hacia afuera, bueno, pues pide, le pide a la PGR que le informe si ya está investigada. En algún momento decía el que nada debe, nada teme. Y el caso es que envió una carta a la PGR para solicitar que se le informe si existe alguna investigación en su contra Eh, la PGR pues investiga a estos familiares por lavado de dinero a sus familiares, la candidata a la gubernatura envió la misiva dirigida al procurador Raúl Cervantes Andrade en el documento Vázquez Mota solicita al procurador que se le informe si los archivos de la PGR, en los archivos existe una denuncia interpuesta o el inicio o curso de alguna investigación en lo general y en lo particular por operaciones de procedencia ilícita en su contra, eso es lo que parte de la carta que escribió al Procurador General de la República. Y bueno, en otro, en otro tema, López Obrador dice que le quieren confrontar con el Ejército y, y le pide al presidente que se serene. López Obrador afirmó que el presidente y sus ayudantes, de esa manera los describió, quieren confrontarlo con el Ejército. Les mandó decir que se serenen porque los soldados son pueblo uniformado y tienen muy buena relación con ellos. El dirigente de Morena dijo que todo el nerviosismo de Peña es porque tiene un alto rechazo entre los mexicanos. La gente está muy inconforme con él y donde hay más inconformidad es en el Estado de México, donde Morena está ya arriba en las preferencias electorales, a decir, del dirigente de Morena. Fue interrogado también por los reporteros si se puede utilizar a las Fuerzas Armadas con fines electorales y, bueno, pues respondió que no van a lograr nada porque ni los soldados, ni el pueblo uniformado, ni los ciudadanos de México quieren que continúe la corrupción. Y, por cierto, hablando de este... ...evento que hubo enorme el día de ayer con, con el ejército donde pues un enorme templete donde podía pasearse el presidente, pues hay una hay varias notas que, que dan cuenta de ello. Y digo varias, no muchas, porque a muchos no les gusta consignar ese tipo de, de notas donde parecería ser todo lo que tiene características a un gran y enorme acarreo. Movilizaron a miles para escuchar este mensaje. A miles y con todo y sus familias. Dice esta nota de, de Reforma de Benito Jiménez, dice soldados y marinos fueron movilizados ayer al campo militar 1, desde sus cuarteles, oficinas y domicilios para escuchar a su mando supremo con todo y su familia. En las 12 regiones y 46 zonas militares se repitió la operación vía remota y fueron acomodados en los regimientos para atender el mensaje del presidente Peña sin descobijar las tareas castrenses, aseguraron los mandos. Operativos y administrativos dejaron sus funciones por ocho horas para acudir al llamado del primer mandatario. En medio de críticas a sus tareas de seguridad y de la aprobación de la Ley de Seguridad Interior para regularizar las tareas militares. Fueron transportados... En camiones militares, transporte público y hasta colectivos rentados. El personal castrense arribó al campo militar en Lomas de Sotelo desde las 7 de la mañana. Cada uno con sus respectivos familiares fueron acomodados en un escenario multitudinario armado con gradas, sillas, pantallas gigantes, templete, lonas para evitar los rayos del sol. Familiares de, de, de los presentes recibieron un apretón de manos y hasta una selfie con el presidente, quien se bajó efectivamente a platicar con ellos ellos a saludarlos, a tomarse fotos. No estaba previsto, eh, se habla en la agenda que ya tenía programada para estos días, sino que pues también como respuestas a este tema para darles un apapacho a los a los militares eh, luego de pues todas estas críticas que han recibido y en donde pues también han salido a hablar y a decir que Deben muchas todavía, entre ellas cumplir varias recomendaciones, como lo ha señalado la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y hay que verlo así, no se ha criticado como institución, hasta donde puedo entenderlo, a, a, se ha criticado pues algunos eh, algunas estrategias y, y formas en que muchas veces han actuado los militares, que son casos específicos que se siguen en las propias investigaciones. Y bueno, pues también... López Obrador se refirió por eh, Nuevo Laredo, Tamaulipas, guardó un minuto de silencio en memoria de la periodista Miroslava Bridge-Belducea, corresponsal de la jornada eh, que fue asesinada el jueves pasado y el ex jefe de gobierno pues ofreció una conferencia en la que calificó el asesinato de Bridge-Belducea de crimen artero y dijo que pues, se trataba de una periodista que siempre dedicó, se dedicó al noble oficio del periodismo. Y a esto se suman, se suman otras muertes de periodistas como lo consignábamos hace unos momentos, al arranque de Nueva Cuenta Veracruz. Veracruz, bueno, pues sigue también en los números rojos, no solamente de violencia, sino también por el, la peligrosidad para llevar a cabo las actividades periodísticas por parte de quienes laboran en, pues, en la actividad de la información. Una con 50 minutos.
2: Prisma RU.
8: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es... 55 36 43 39 Queremos conocer tu opinión Síguenos en Twitter como Arroba Prisma ru. Arte y Cultura
1: ¿Qué tal, Tamara? Buenas tardes. Bienvenida.
8: Deyanira, muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias. Te saludo
8: con mucho gusto, al igual que el auditorio. Ya tenemos ganador de el libro sí, del libro del Archivo
1: Histórico de la UNAM. Así es, se lo llevó el señor Octavio Galindo. Gracias por llamarnos, señor, y ya tiene usted su libro, el Archivo Histórico de la UNAM. Gracias por llamarnos sí. y por escucharnos también, Deyanira. Así es, y lo tiene que recoger...
8: Ya tiene todos los datos, ya se ahora. los di por teléfono, ah, entonces bien, perfecto. ya tiene todos los datos. Iniciamos con la información de Yanira. El pasado lunes se inauguró la Semana Árabe en México y esta tarde tenemos el gusto de que nos acompañe el doctor Arturo Ponce Guadián. Él es académico e investigador de del Centro de Estudios de Asia y África del de Colegio de México. Además es especialista en arte y cultura del Medio Oriente. Doctor Ponce, muy buenas tardes.
14: Muy buenas tardes.
8: Gracias por acompañarnos. Eh, El Colegio de México participa en esta jornada cultural y me gustaría iniciar eh, con la importancia de realizar este tipo de eventos y sobre todo el tener como invitados a los embajadores de las principales naciones del mundo árabe.
14: Bueno, eh, mire, es un evento de la mayor trascendencia, no es el primero. Eh, Se habían ya realizado algunos encuentros en años pasados, Pero en esta esta ocasión tiene la particularidad de que están presentes los embajadores eh, árabes en México. Y esto nos abre la oportunidad de tener un diálogo abierto, eh, una exposición de ideas sobre todo en, un momentos, en momentos difíciles, en momentos en que es difícil construir puentes de entendimiento. Y en ese sentido, la labor de los académicos y la labor de la, de la diplomacia es abrir abrir diálogos en diversos sentidos. Y en ese sentido en ese aspecto, lo cultural, lo histórico, eh, cobra una dimensión de gran importancia.
8: Claro, sobre todo, bueno, en la ceremonia de inauguración, estuvo el secretario secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, ¿no? y mencionaba precisamente eso, eh, la parte integral de la comunidad árabe, eh, el, cómo forma parte de la sociedad mexicana.
14: Sí, eh, digamos, este, bueno, México tiene una historia de migración, México es un país de migrantes este, que se han integrado a la cultura, a la historia, al quehacer económico, eh, a la actividad productiva de México y en dentro de estos migrantes pues tenemos nosotros una buena migración de eh, habitantes de origen digamos de Medio Oriente particularmente Siria, Palestina este Líbano sobre todo uh-huh. que se han sumado a, este, a esta formación de una cultura diversa que debe entender al otro uh-huh. y no este imponer ¿no? Puntos de vista claro. Entonces en ese sentido enmarco este, este aspecto de la importancia De establecer tus puentes de comunicación y de diálogo
8: Doctor Ponce, ¿cómo se une el Colegio de México a, esa, a esta jornada? Bueno, ya hoy ya se eh, realizó una inauguración Pero por favor nos podría compartir la información
14: Sí, hoy el Colegio de México fue sede de una eh, un día de actividades eh, Inició desde la mañana eh, a las diez con la presencia de los embajadores, la presidenta del colegio, eh, la doctora Silvia Yorguli, inauguró el evento, y los eh, eh, académicos del Centro Estudios de Asia y África, de la Especialidad de Medio Oriente, pues han parti- participado en este en este evento, en esta eh, exposición de diversos temas. El primero fue el legado del pensamiento, del pensamiento árabe, en Iberoamérica, del cual yo fui el ponente, uh-huh. con la recuperación del pensamiento de Averroes, un pensador, un científico andalusí, nacido en Córdoba, en la época del, de, del Andalus, uh-huh. eh, y que es un pensador que tiene diversas vertientes, porque es fue médico, fue jurista, y también fue un filósofo que recuperó el pensamiento Aristotélico en el mundo árabe e islámico, y después fue transmitido a través de las traducciones, de, eh, el, sus, las traducciones del árabe al latín y, y al hebreo, uh-huh. de manera que se pudo crear corrientes de pensamiento en el ámbito europeo desde la perspectiva cristiana y judaica, a partir de un pensador árabe, ¿eh? eso es interesante, por eso claro. marco yo cómo esta riqueza de pensamiento puede abrir los canales de discusión, de análisis y de enriquecimiento de la cultura
8: Caminos bifurcados eh, culturales de ideas que al final del día nos unen, una cultura que nos une
14: Así es, nosotros tenemos una herencia cultural este que es la, la hispánica, pero esa cultura hispánica está eh, imbuida de elementos de origen justamente andalusí y que nos toca directamente en la parte incluso del idioma de la cultura, de la arquitectura incluso de formas de ser formas de comportamiento que a veces no detectamos, pero que tienen sus raíces muy lejanas, y entonces en ese sentido, pues otra de las mesas tuvo que ver con justamente eh, la influencia arquitectónica en este en América Latina y otra también sobre la tradición de las mil y una noches en Borges
8: No, bueno, y eso es un clásico también Sí, es, digamos para dar un poco alguna idea de, de eliminar tam- también
14: una serie de eh, falsas ideas, uh-huh. ¿no? muchos mitos que se que se crean en momentos eh, de, de crisis este de calificación, descalificar al otro y, y sobre todo de una manera de denostar, ¿no? culturas este y estos encuentros ayudan mucho a crear otra opinión.
8: Claro, a unirnos y precisamente aprender más sobre todo esta parte, bueno, hay que mencionarlo, sus líneas de investigación, doctor, es la historia del Islam en Medio Oriente, la filosofía islámica y también el pensamiento político. Exacto. Además es. del arte y la cultura. Así es. ¿Cómo podemos también acercarnos a sus publicaciones, doctor?
14: Bueno, eh, en el Colegio de México estamos este, trabajando, eh, tenemos una nuestra página que en la que estamos actualizando y eh, eh, poniendo a disposición de nuestro servidor este, comunicaciones que tenemos, tanto uh-huh. de artículos y publicaciones, eh, información sobre los encuentros que estamos realizando, no solamente en la Ciudad de México, sino también en otras partes de la República, y en congresos. Entonces, este es una actividad muy intensa, el Centro de Estudios de Asia y África ya tiene eh, 52 años, uh-huh. y en esta labor pues este, ha sido muy intensa. Eh, y uh-huh. ahora más, creo que eh, debemos ser conscientes que la labor actual es de una eh, imperancia, de una necesidad, en donde el académico tiene que estar más este al día, y tiene que estar en contacto con los medios de comunicación.
8: Claro que sí. Doctor Arturo Ponce Guadián, muchísimas gracias por toma- tomarnos la llamada y sobre todo compartirnos esta eh, jornada cultural que se lleva a cabo en el Colegio de México en torno a la Semana Árabe 2017.
14: Al contrario, un gusto y muchas gracias.
8: Muchísimas gracias. Hasta luego. De Yanira fue el doctor Arturo Ponce Guadián, académico e investigador del Centro de Estudios de Asia y África del de Colegio de México. Vamos a compartir también la información en nuestras redes sociales. Y hoy quería día es de Yanira. Miércoles de museos,
1: Ay, ya me lo aprendí, aunque no he ido de noche, fíjate, habrá que ir Debería un Deberías
8: de ir, es, es una gran oportunidad precisamente la noche de museos eh, en esa en ese horario extendido, ¿no?
1: Así es, y que veo que además hay, hay eventos particulares que se hacen en la noche en varios museos. Eso Así es, es. como un extra a lo que podemos encontrar. Es el
8: plus, dirían. Así Dirían es. los que saben. En el antiguo Colegio de San Ildefonso eh, podremos realizar una visita guiada a la exposición Tres Siglos de Grabado y a las ocho de la noche también eh, podremos disfrutar de la magia teatral con Visiones Extraordinarias, Tres Cuentos de Edgar Allan Poe. ¿Qué tal? Muy bien. Qué hagas Ajo, ¿no? Edgar bueno, a mí me gusta. En el Museo Manuel Tolsa, ubicado en el Palacio de Minería, eh, también se exponen carteles de imágenes en voz alta. No es no, y habrá una charla donde tocarán el tema de los piropos, si son un halago o un acoso. ¿Qué piensa usted que nos está escuchando?
1: Pues depende cómo lo digan, ¿no? Y qué digan. Es que dependen muchas cosas, ¿no? Sí, es sí, es sí. meternos ahí ¿Cómo en te lo un, digan, un con tema... que mirada. Eh, ya se está riendo Néstor, no sé qué está pensando. Pero... Hasta muchos
8: dicen quién te lo diga.
6: ¿no? Exacto.
8: Que no debería de ser, pero bueno. Y, eh, bueno, en la antigua Academia de San Carlos se presenta la coreografía Nosotras de er- de Eva Fuentes. Bailamos nuestros cuerpos, los que tienen su propia historia, que reviven una memoria que nos hace bailar para ellas, para nosotras, y así quizá sanarnos. Esto en la antigua Academia de San Carlos. De Yanira, la oferta cultural de hoy es extensa. Si sigo, eh, de verdad, no terminaría. Por eso... Para finalizar, eh, les recomiendo que ingresen a la página de Twitter... Arroba Noche de Museos CDMX Y también les comento que hoy inicia el festival Poesía en Voz alta Alta.17 Como nos mencionó hace unas semanas José Wolfer Hernández Director de este recinto Esta edición corresponde a los retos Del antropoceno Todo eso que refleja el cambio acelerado que ocurre En nuestro planeta a causa de la intervención Del ser humano ¿Qué le estamos causando al medio ambiente de Yanira? El paso por Estamos dejando nuestra huella en el planeta pero a veces no de buena forma mm, Así es Debemos de hacer algo, un granito de arena por el planeta. Exacto, entonces vamos a unirnos a, a esta reflexión. Esta noche la escritora Coral Bracho, ganadora del premio Javier Villaurrutia en 2003, abre este festival junto con el poeta chileno Raúl Zurita en el foro Al Aire Libre, eh, reflexión, poesía, música, diversidad y mucha cultura. Es lo que nos espera hoy en En el Festival Poesía en Voz Alta de Casa del Lago de la UNAM Por hoy me despido y les deseo una excelente tarde Ya no regreso, pero les deseo muy buena tarde Hasta mañana, Tamara
2: Prisma RU
1: Y nos vamos al resumen de la primera hora de Prisma RU Con Ruth Salazar, Ruth, buenas tardes ¿Qué tal, Deyanira? Buenas
6: tardes Este es el resumen En la primera hora de Prisma RU hablamos con la maestra Iliutsi Monroy sobre los 50 años del Archivo Histórico de la UNAM. Por este motivo nos presentó un libro conmemorativo.
13: Son once trabajos que abordamos temas desde la teoría archivística o sea entender cómo es que el archivo histórico fue manteniendo una propuesta sustentada en la teoría del contexto, ¿no? Porque la archivística ha cambiado. Algunos dirían no, pero no es una ciencia o es una disciplina auxiliar, pero pues ya se ha demostrado que tiene método, tiene objeto y tiene este pues eh, productos y por tanto es una ciencia. Y en este caso tenemos también eh, como una explicación de cómo el personal de la univers- del archivo histórico fueron aportando, cómo fueron desarrollando sus prácticas archivísticas, en qué, cuáles son los fondos y colecciones que se han incorporado al archivo histórico de la UNAM y entenderlos en un contexto. Quédense con nosotros.
6: En la segunda hora de Prisma RU, como cada miércoles, tendremos nuestra mesa de análisis universitaria. El el tema de hoy es la audiencia de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en la Comisión Interamericana de Derechos
1: Humanos. Hasta aquí el resumen de Yanira. Buenas tardes. Gracias Ruth, muy buenas tardes. Vamos a hacer en este momento una pausa. Regresamos con más información aquí en Prisma RU. Prisma RU.
0: Poesía en voz alta.17. Un espectro de artistas sonoros, poetas y músicos en el que participarán Thurston Moore, cofundador de Sonic Youth, Anne Wolban, Guillermo Gómez Peña, entre muchos otros más. Del 29 de marzo al 2
2: de abril en Casa del Lago Juan José Arreola. Consulta la programación en www.casadelago.unam.mx
0: Poesía en voz alta. Nuevas palabras para una nueva era geológica.
11: El Tribunal Electoral del Distrito Federal. Los mayores expertos del medio han sido
2: convocados para enfrentarse a otros agentes encubiertos en una sesión musical que apelará
11: a lo mejor de su inventiva y su dominio de la composición instantánea.
9: Los improvisadores.
11: Un músico visible y otro incógnito mezclarán sus estilos y destrezas
2: en una serie de conciertos exclusivos para Radio UNAM. Martes 4 de abril, 13 horas. Agente número 1, Gustavo Nandayata. Agente número 2. El encuentro será en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM,
11: Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. La entrada será libre.
9: Porque en abril los músicos también juegan. Radio UNAM.
1: Llega a México la exposición Tres Siglos de Grabado de la Galería Nacional de Arte de Washington, en la que se exhiben 144 obras de artistas como Jackson Pollock, Andy Warhol, Roy Lichtenstein, José
16: Clemente Orozco y Diego Rivera, entre otros. La muestra puede visitarse en el antiguo colegio de San Ildefonso, en la calle de Justo Sierra número 16, centro histórico de
2: la Ciudad de México.
0: Un gato hambriento contempla el mar. y pronto, el cielo le manda comida.
10: Toca eso que cayó del cielo, se mueve.
0: ¿Tú, te has vuelto amigo de tu comida? Ven y conoce la historia de Afortunada, un relato de amor, lealtad y muchos títeres.
2: Sábados de abril a las 13 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM.
0: Ven y conoce nuevos amigos.
2: Prisma RU RU. Un programa con visión universitaria para el mundo.
8: Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39
1: continuamos gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU en el 96.1 seguimos platicándoles sobre diversas informaciones que van surgiendo y que pues consideramos que bien vale la pena irse al análisis y bueno antes que otra cosa también pues saludar a todas las personas que nos siguen por el 96.1 pero también por www.radionam.unam.mx muchas gracias por estar con nosotros y también saludos a quienes nos siguen por redes sociales a Mario de Jesús, que nos manda aquí saludos, nuestro tuitero de cabecera, eh, Iquetecuani, el sarco Iquetecuani, a la maestra Iluchi Monroy, que también estuvimos platicando con ella hace unos momentos, también a Javier CDC, así, así se hace llamar. Javier, saludos dice, hablaremos, bueno aquí va a estar con nosotros Javier, Javier Contreras que hablaremos con él del caso Ayotzinapa y su nueva etapa en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y sí, justamente opinen sobre este tema, darle carpetazo, eh, será lo mejor así con lo que tenemos ya, nos quedamos con esa información de las autoridades o habría que seguir investigando para que tengamos una verdad que que no so, que no todos acepten porque se crea y porque sea una, una verdad con congruente a todo lo que ha sucedido con todos los elementos que se tienen. También Rana Burro Blanco nos manda saludos, también le mandamos saludos a eh, Jonathan Villanueva, se habla español, Lorena Elizabeth Hernández, Eh, Mario de Jesús, ya lo comentamos, a José N. Cruz Marcelo y bueno, a todas las personas que nos sigan aquí a través de eh, Por Prisma RU, Alex Cardiel también, Andrea González, gracias por comunicarse con nosotros. Y a los que nos escriben en Facebook, por supuesto también que nos puede encontrar en Facebook, en Facebook, así como Prisma RU. Son las dos con ocho. Nos vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez, que nos tiene información sobre pues los personajes colombianos, las narconovelas. Nos tiene información al respecto de esto que se platicó ahí en la UNAM. Cuéntanos, Cindy, buenas tardes.
11: Buenas tardes, Deyanira y Auditorio de Prisma RU. Hace unos momentos concluyó la conferencia Personajes Colombianos en la Narconovela Mexicana, celebrada en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM, en donde la académica de la Universidad de Lieja, Bélgica, Christine Vandenberghe, se refirió a los elementos recurrentes en la literatura sobre el narcotráfico, que aparecen en textos como Mi nombre es Casablanca de Juan José Rodríguez, considerado uno de los pioneros en esta temática y que narra una historia de corrupción y capos.
17: El narrador sugiere que el narcotráfico es un juego civilizado cuando lo dominan los nacionales, es equilibrado, ordenado y que se echa a perder con la llegada de los jugadores degenerados, los colombianos que vienen de fuera. Esos colombianos se ven representados como los otros, se asocian con la infracción de las reglas, las ganas de hacerse con una parte del territorio mexicano, ...con la sed de dinero y poder.
11: La profesora de literatura hispanoamericana... ...dijo que la llamada narconovela... ...no es un tema reservado a los escritores... ...del norte del país... ...y ejemplo de ello es el escritor de Campeche... ...Carlos Vadillo Buenfil... ...con su obra Te están buscando.
17: Trata de las aventuras de un trompetista mexicano... ...llamado Aspirino. Cierta tarde, los compañeros de su mariachi... ...son asesinados... ...y Aspi, el único sobreviviente de la matanza... Piensa que el asesinato tal vez tenga algo que ver con que en sus estuches los músicos escondían droga para vender. La mexicana se representa bajo perspectivas que denotan amor por la patria. Esta valoración positiva de lo nacional mexicano, que me parece bastante general en la novela mexicana del narcotráfico, se desprende esencialmente de dos temas recurrentes. La comida, que también es un tema bastante tratado en esta novelística, y la geografía urbana de la Ciudad de México.
1: Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes. Gracias Cindy, muy buenas tardes. Pues sí, los personajes colombianos en las narconovelas mucho hay que decir explorar y sobre todo pues cómo es que se presentan estos eh, personajes. Decía eh, la académica, por ejemplo en el Mi Nombre es Casablanca donde pues se presenta al tema del narcotráfico como un juego civilizado cuando lo dominan los nacionales y bueno, pues ahí se van generando muchas historias y hay muchas, muchas narconovelas que podemos ver ahora en you mm-hmm lugares como Netflix por ejemplo y bueno vamos a continuar con la información ahora pues la cuestionable liberación de Diego Cruz que es uno de los porquis así conocidos acusados de violar a una joven en Veracruz ha causado indignación y sobre todo sospechas de corrupción este juez que para él no significó un abuso sexual todo lo que se describió en esta acta y en toda esta declaración que en su momento hubo tanto de parte de la víctima como de los de los eh, acusadores, de la víctima y de los quienes son acusados, perdón. Y bueno, pues vamos a escuchar este parte del recuento de este caso con mi compañera Ruth Salazar.
6: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. El juez Anuar González Gemadi otorgó un amparo a Diego Cruz, uno de los llamados porquis de Costa de Oro, por no hallar las pruebas suficientes en el delito de pederastía en agravio de la joven Daphne Fernández en el estado de Veracruz. El argumento usado por el juez fue que, aunque el implicado sí realizó un tocamiento en la menor agraviada, Cruz no tuvo nunca la intención de violarla. El juez también afirmó que al ir en un automóvil con los jóvenes inculpados en 2015, Daphne no estuvo en estado de indefensión. Estos argumentos provocaron la indignación de la sociedad, que pudo verse manifestada en las redes sociales, con cientos de comentarios cuestionando las explicaciones del juez. Incluso se creó el hashtag Juez Porky, que fue tendencia nacional durante varias horas. También por medio de redes sociales, se organizó una manifestación rechazando el amparo del juez afuera de la representación de Veracruz en la Ciudad de México. Por su parte, la Fiscalía General de Veracruz indicó que difiere de manera contundente del criterio que usó el juez González Gemari para amparar a Diego Cruz, por lo que usará recursos jurídicos para contraatacar esa determinación. Con su resolución, agregó la Fiscalía, el juez desestima los agravios que le eran atribuidos al indiciado, dejando vulnerables los derechos de una víctima atacada sexualmente, que en el momento de los hechos era menor de edad. Cruz era el segundo detenido de los cuatro implicados. Huyó de México cuando el caso se mediatizó. Entonces la justicia mexicana pidió una orden de captura a la Interpol fue detenido en Madrid en junio del año pasado mientras salía de fiesta con unos amigos. Y después de meses de batallas legales en España para intentar frenar su extradición, la Audiencia Nacional decretó que fuera entregado a México. Hasta aquí la información de Yanira, buenas
1: tardes. Gracias Ruth, muy buenas tardes, son las dos con catorce minutos y bueno, también eh, se lee hoy la información de que la Red por los Derechos de la Infancia en México y Jóvenes Feministas condenaron la decisión del juez tercero de distrito del séptimo circuito de Veracruz, Anuar González, de dejar sin efecto el auto de formal prisión dictado el pasado 23 de enero en contra de Diego Gabriel Cruz, uno de los integrantes de Los Porquis, y yo diría pues no solamente una ONG, sino... Miles de personas que escuchan de este caso, conocemos de este caso e indigna esta situación en donde pues al parecer quedará libre de todo delito. Para platicar de este tema ya tengo la línea telefónica, le agradezco mucho, nos tome la llamada aquí en Prisma RU de Radio UNAM al doctor Carlos Daza Gómez, académico de la Facultad de Derecho de la UNAM. Doctor, bienvenido, buenas tardes.
15: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por permitirme estar con tu auditorio. Estoy uh, siempre dispuesto a platicar contigo y más de este tema de conmoción social.
1: Así es, de conmoción social. Lo dice usted bien, doctor, porque es... y sobre todo, pues, dentro del de, de tema legal, usted seguramente nos puede bien explicar, pues, cómo es posible que para un juez no implique las acciones que hubo en su momento y que fueron certificadas y ya se ha seguido toda una investigación, no le parezca un abuso sexual y de esta manera pues exonere a este joven Diego Cruz?
15: Bueno, eh, no ha quedado exonerado porque si bien es cierto puede alcanzar una libertad, pero uh-huh. no es menos cierto que todavía está su esto significa que podemos ir a otra instancia arriba y puede revocarse esa resolución de esta persona. Pero Yo quisiera entrar, yo tengo más de 35 años dedicado al ámbito penal, donde he recorrido todas las fases de los, del proceso, y me llama mucho la atención la forma en que describe, porque estaba leyendo hoy en la mañana, después de que me hicieron el favor de invitarme a participar en tu programa, estuve leyendo su resolución, Y la verdad es lamentable, es una burla al derecho, esto va en contra inclusive del propio derecho penal, la forma en que este hombre hace. Porque habla de un abuso sexual, si bien es cierto el abuso sexual no implica que tengas la voluntad de hacer una violación, pero sí implica la cuestión de que se ejecute un acto erótico sexual que es una tontería hablar de erótico sexual porque todo lo erótico va relativo a lo sexual. O sea, se ve implícito en lo sexual. Pero bueno, después él narra y dice, desde un ámbito subjetivo totalmente, el hecho de que le hayas hecho tocamientos en vía vaginal y en lo el busto, dice que fue simplemente accidental, porque precisamente el tipo penal en Veracruz o la descripción que hace el Código Penal del Abuso Sexual en Veracruz, dice que que no, no habrá abuso sexual cuando sea accidental. Es decir, para que haya abuso sexual tiene que haber dolo, voluntad de tocar y por el otro que sea accidental. Puedo estar yo tomando una copa con una amiga y al momento de brindar, pues tocarle el gusto. Pues eso es accidental porque no tengo el ánimo. Pero aquí están violando a una menor él está tocando, él re, o sea, se, la imputación que hay en su contra es que toca el busto, toca la vagina. Entonces, en este caso, no me puede decir el juez el movimiento corpóreo que hace él dirigiéndose hacia el busto y hacia eso. Es claro que tiene la voluntad porque el cerebro va, va, va a dar un orden de movimientos corpóreos encaminados a... No me puede decir, y además tampoco hizo nada por evitar la violación. Hay artículo expreso y jurisprudencia de la Suprema Corte, desde el mismo momento en que se ejercitó acción penal, pudo haberse definicado responsabilidad penal como coautor en codominio funcional del hecho del delito de violación y no nada más del de abuso sexual. Porque si yo estoy presente sí. junto con otros dos cuando están violando y no he el hecho, también seré cooperador para de la realización del hecho. Y luego, cuando él dice que va y toque el busto y la vacina, Ah, no me diga el juez en este momento que fue accidental, porque si hubiera dicho va circulando el carro, con el movimiento del carro, él se va hacia atrás y la toca, es otro es otra situación. Pero en este caso, él dirige toda su voluntad al tocamiento. Que no haya querido copular tampoco lo exonera del delito de violación, pero ah, desde mi perspectiva, pudo haberse definido tanto la violación y no solamente el abuso sexual. Oiga doctor. El abuso doctor. sexual, es por descontado, que se da claramente.
1: Y, y justamente esto, pues, es que no, entend- no acabamos de entender cómo es posible que a través de esa visión o esa subjetividad del juez se pueda eh, dejar sin efecto el auto de formal prisión, cómo es que lo encaminó hacia allá, pero sobre todo parecería, como usted nos los platica también, un, un absurdo jurídico en el que incurrió este juez.
15: Más que absurdo jurídico, desde mi perspectiva, hay delito por parte del juez porque está realizando, eh, está eh, eh, valorando pruebas contrarias a las constancias procesales. Él hace valer una jurisprudencia para darle el sentido de que fue accidental, pero que me disculpe, eso justifica cuando alguien alega que fue accidental, pero no puede ser accidental el sujeto que está en el asiento de adelante, se voltea y va hacia la persona es claro y fehaciente que hubo voluntad de acción, de realización, de, de ejecutar un acto eh, hero, eh, sexual totalmente.
1: Así es, es un, es un hecho que pues lo vemos así, representa un grave retroceso en el reconocimiento y acceso a la justicia, eh, es lo que parecería, y además usted me dice esto es un delito jurídico en el que está incurriendo el juez, sí. ¿podría entonces el padre o cualquier otra persona denunciar a este, a este juez?
15: ellos pueden ir ante el consejo de la judicatura a denunciarlo por, primero por la resolución denunciar penalmente al juez para que el ministerio público investigue si hay responsabilidad penal porque en la evaluación de prueba. ahora la, lo que le salva al juez en este momento es que está su subyúrice porque si en el colegiado confirman su postura, no habrá delito por él, pero si en el a, arriba de la autoridad que va a conocer del hecho, no le confirma sino por el contrario, dicen que realizó contra, eh, contrario a las constancias postales, es claro que se le debe destituir y mandar a un reclusorio a este pillo.
1: Así es. Bueno, pues... Exactamente, como usted dice, mandar al reclusorio a este señor que más allá de impartir justicia está llenando de impunidad este caso en los avances que se veían, porque se ha constatado desde el momento en que se dio a conocer la denuncia, que fue cuatro meses después del, del propio hecho, por las razones que se han dado a conocer, familiares y, y, y personales de, de la propia víctima. En este sentido, pues Anuar González, y hay que exhibir así este nombre, pues tremendo historial que se está generando generando. generando el mismo y podría ser denunciado por delito jurídico. Y como usted dice, pues irá al reclusorio, no hay de otra. Está manchando con impunidad un caso que pretende llegar a la justicia. Hay un
15: precedente, para que lo tenga presente su auditorio, el caso del niño Brown, eh, Brown que fue en, en Guerrero. Tres magistrados de un colegiado, dos votaron en favor con la libertad del sujeto que le acusaban de haber violado y no me acuerdo si matado a una persona, no me acuerdo. Pero eh, se fue ante la Suprema Corte y la Suprema Corte dijo no, aquí hay un delito que les destituyó y que fueron a prisión nueve años de prisión los dos magistrados por esa resolución. Creo que estamos en un caso de conmoción social donde la gente está buscando la credibilidad en las instituciones y cuando se da un tipo de resolución como esta, El único que crea es incertidumbre, inseguridad, impunidad y corrupción.
1: Eso es justamente bien como lo describe doctor, pues estaremos muy atentos por lo pronto ya en, pues no solamente en redes sociales sino a nivel general se está teniendo esta opinión adversa al, al juez que llevó a cabo esta acción Anuar González y pues yo creo que eso no va a terminar como usted dijo al principio, no se exonera a este joven sino simplemente se deja sin efecto el auto de formal presión, las investigaciones continuarán y el caso sigue más que abierto.
15: Es correcto. Yo creo que más adelante va, eh, yo estoy confiando en la justicia, en que se haga una evaluación correcta, que revocará y que le dará su sanción a esta persona por haber participado en ese hecho tan lamentable, tan eh, de afectación social, pero sobre todo que manda un mensaje a la sociedad de lo que está pasando hoy en día en todo México.
1: Muy bien, pues yo le agradezco que nos ponga al tanto, que nos explique cómo y de qué manera eh, eh, este juez que de pronto eh, todo mundo pensaríamos va a impartir justicia, está haciendo todo lo contrario y cómo es que hay elementos para que pague por un delito jurídico en el que está incurriendo. Doctor, muchas gracias. Le
15: agradezco mucho y siempre a sus órdenes.
1: Hasta luego. Buenas tardes. Un abrazo. Un abrazo. Doctor Carlos Daza Gómez, académico de la Facultad de Derecho de la UNAM. Bueno, incluso ha habido manifestaciones como aquí en la Ciudad de México, una pequeña manifestación frente a la representación de Veracruz aquí en, en la ciudad. Un caso de verdad indignante. Desde un principio, pues digo, finalmente los jóvenes se tienen que defender ante eh, pues una situación bastante grave para ellos, pero encontrar a un juez con esta moral que revierta y que diga y que con estas eh, eh, con estas palabras señale que no hay delito que perseguir pues sí está muy difícil entenderlo lo que deberíamos entender es que puede ser denunciado y llevado a la cárcel por cometer un delito jurídico
2: Prisma RU
8: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
1: Continuamos aquí en Prisma R1. Nos vamos a enlazar con mi compañera Virginia Sánchez. En medio del contexto de violencia que ha afectado al gremio periodístico en los últimos días, hoy comenzó el seminario para analizar la relación de la prensa escrita, las drogas ilegalizadas en nuestro país. Cuéntanos, Vicky, buenas tardes.
16: Buenas tardes, Yanira, y auditorio de Pisma RU. En México, el campo del tráfico de drogas nació subordinado de manera estructural al campo político y así continuó mediante el predominio del sistema del partido de Estado. Esto implicó una reconfiguración de la correlación de fuerzas entre ambos campos, lo cual se ha visto reflejado también en el campo del lenguaje y de los medios de comunicación. Así lo señaló Luis Astorga, coordinador de la Cátedra UNESCO, ...durante la primera mesa del seminario Prensa Escrita y Drogas Ilegalizadas en México... ...que se llevó a cabo en este Instituto de la UNAM. Escuchemos.
14: La representación de los fenómenos y las cosas pasa por el lenguaje y las imágenes. Acerca de las sustancias psicoactivas ilegalizadas a partir de un momento histórico determinado, de los usuarios de las mismas, los productores y los traficantes, diversos agentes sociales generan discursos e imágenes donde el negocio, donde al negocio y a quienes lo hacen posible, se les da un determinado significado. La producción simbólica de estos agentes se transmite a la sociedad a través de medios de los medios de comunicación en forma de discursos, canciones, imágenes y estereotipos.
16: Por su parte, Marco Lara Clar, periodista y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, habló sobre el modelo liberal capturado de la prensa clientelista, que ha convertido empresas noticiosas, dijo, en poderes fácticos.
15: Es decir, por un lado, la articulación de las empresas de noticias a un entorno donde no hay una política pública, por ejemplo, de asignación de publicidad, y donde a nivel regional los estados funcionan como una suerte de virreinatos que empiezan su su poder controlando, comprando, sometiendo o desapareciendo medios y periodistas, entonces se da esta lógica de modelo liberal capturado.
10: Finalmente, María
16: Susana González Reina, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Hizo referencia a la reconstrucción de la realidad en el discurso periodístico.
10: El periódico hace una construcción de la realidad. Realmente no hay una verdad, no hay la verdad. Es lo que se dice que es. No hay que inventar. Cuando decir no hay verdad no quiere decir hay mentira, no es cierto, no es la otra parte. Es no inventar quiere decir que... Ese discurso del periódico es que lleva, estructura, organiza y presenta la información que recabó y a eso es a lo que le llamamos noticia. La noticia no está en la sociedad, el acontecimiento es el que está en la sociedad.
16: En la segunda mesa del seminario participaron Elizabeth, Aristizabal, Leopoldo Rivera y Maña, Piyenut. Hasta aquí mi reporte de Yanira, muy buenas tardes.
1: Gracias Vicky, muy buenas tardes. Bueno, pues también recordar que hace apenas también se da a conocer esta información de un comando que atacó a un periodista en Baja California, murió su escolta, y había tenido eh, pues había tenido amenazas de muerte y en y en Veracruz también otro periodista fue atacado, lo reportan como muy grave él es jefe de información del diario La Opinión de Poza Rica, Armando Arrieta, que fue baleado cuando ingresaba a su domicilio esta madrugada.
2: Prisma RU.
1: Debate RU. Continuamos aquí en Prisma RU 2 con 28 minutos. Quiero darle la bienvenida vía telefónica. Nos está escuchando y va a ser parte de esta mesa de análisis, de debate sobre pues lo último que se ha conocido del caso de los estudiantes desaparecidos allá de Ayotzinapa. Eh, le quieren dar carpetazo al caso y sobre todo también pues ya dio entrada a, a lo que vendrá seguramente a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Saludo con mucho gusto a Felipe de la Cruz es vocero de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. ¿Qué tal, eh, don Felipe de la Cruz? Buenas tardes.
5: Buenas tardes a todos y gracias por la invitación.
1: Gracias a usted. Y también me acompaña aquí en cabina Javier Augusto de Jesús Contreras Vázquez, estudiante de segundo semestre de la maestría en Derecho de la Facultad de Derecho de la UNAM. ¿Qué tal, Javier? Bienvenido.
18: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buena tarde.
1: Bueno, pues yo quisiera comenzar diciendo que, pues... eh, han acusado recientemente los padres de que se quiere dar carpetazo... Al caso Ayotzinapa parece muy grave cuando no se tienen las respuestas adecuadas cuando no se tiene fehacientemente o no se conoce fehacientemente la verdad de lo que sucedió aquella aquella noche y que algunas líneas pues han sido han sido dejadas al aire y otras más han sido pues eh, mal manejadas como lo hemos visto y lo hemos reportado aquí en en su momento y sobre todo escuchar la voz de los padres escuchar la voz de, de los abogados y quienes se han sumado a este caso. Yo empezaría con usted Felipe de la Cruz, que nos diga hasta este momento cuál es la situación. Ustedes han acusado de que quieren dar carpetazo al caso, pero están haciendo también una gran lucha en, pues, en general y ahora con la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.
5: Sí, miren, pues para nosotros es sorprendente cómo el gobierno de México pretende enterrar el crimen cometido en Iguala este 26 y de septiembre, pero queda claro ¿no? que hay mucho que ver entre ellos y por eso la protección a la verdad por la postura que toma Campa en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el día 17 de este mes en donde él ratifica su verdad histórica a pesar de los elementos científicos que se le han demostrado a, a México, al mundo y al gobierno de Enrique Peña Nieto en el sentido de que el fin de los muchachos no fue en el basurero de Cocula para nosotros hay otras líneas Campa dice que es la única hipótesis que existe y que ahí termina todo pero nosotros les decimos que hay otras líneas de investigación que no se han agotado, como la de Huitzuco, que la Comisión Nacional de Derechos Humanos también denuncia y recomienda que se tiene que dar seguimiento a esa línea, porque bueno, saben que un grupo de 17 jóvenes, y que eso también rompe la verdad histórica, porque no fueron a los 43 que ellos denuncian que se quemaron, 17 se llevan a Huitzuco para que el patrón decida qué hacer con ellos. Entonces, para nosotros no puede terminar ahí, para nosotros hoy el mecanismo de seguimiento es una pues una fuerza que nos empuja para seguir exigiendo verdad y justicia, y lo que le exigimos definitivamente a, a, al gobierno de, de Enrique Peña Neto es que le dé todas las libertades al mecanismo de seguimiento para poder llegar a la verdad y que nosotros los padres tengamos certeza de los resultados, porque la PGR lleva dos años y medio, pues simulando nada más hacer investigaciones, Decían ellos, el fiscal decía en la comisión que ya tienen el 93% de las recomendaciones de los expertos ya este, agotadas, pero hasta hoy, a los dos años y medio y ya días, ninguno de los que están detenidos aparentemente pues han sido consignados por el caso Ayotzinapa. Entonces, esa es la situación que se prevalece ahorita en este movimiento.
1: Así es, gracias. Gracias, Felipe de la Cruz. Y si le parece, pues vamos a escuchar también a, a, a Javier de Jesús Contreras. Usted mencionaba algo muy importante, que deben de, de tener esa certeza de lo, lo que sucedió a través de las investigaciones. Se echó a andar toda la maquinaria, pero pues no se tienen, o quizás se tengan, pero pues no se quiera dar a conocer esa esa verdad. ¿Qué opinas, Javier? Bienvenido.
18: ¿Qué tal? Buenas tardes nuevamente. Eh, Estoy completamente de acuerdo. Me parece que el Estado mexicano no se ha hecho responsable de todo aquello que le corresponde y en un principio es agotar todas las líneas de investigación. Bien lo ha comentado ya. Eh, la línea de witsuco que también reconoce la CNDH, no ha sido agotada y ni siquiera han sido agotadas al 100%, como ya se comentó, las recomendaciones de aquel grupo, inter, eh, grupo este, interdisciplinario de expertos independientes. Y eso en verdad es grave. Es decir, tuvimos esta participación de este grupo designado por la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el cual fue casi expulsado por el Estado mexicano después de que no encontrara un acuerdo entre la llamada verdad histórica y las líneas de investigación que logró desarrollar. Este grupo, creo que debemos volver a evaluar el caso en términos de agotar esas líneas de investigación. Hay que recordar que el delito más grave, cuando menos desde mi percepción, es este, el de desaparición forzada. Es un delito continuado. No hay paz para los padres, ni para las personas involucradas en el caso, ni para todos los interesados. Esta Atroz verdad histórica, únicamente nos lleva a desconfiar todavía más de las vapuleadas instituciones del Estado mexicano en las cuales no podemos depositar un voto de confianza, de seguridad, de solidaridad como ciudadanos mexicanos. El día que Roberto Campa, como representante de gobernación, y que el resto de las instituciones del Estado mexicano, en específico la Procuraduría General, dejen de simular que existe una investigación real, Tal vez podamos tener un avance, pero hasta el momento se tiene que recurrir a la justicia internacional para poder avanzar siquiera un poco. Esta nueva etapa ante la Comisión Interamericana tal vez, eventualmente, pueda arrojar luz. Lo que espero es que sea pronto.
1: Así es, y yo regreso, regreso con usted, Felipe de la Cruz, porque... Hay un gran desgaste para ustedes y, y bueno, pasó un mes, pasaron dos meses, pasó un año, llegamos a los 30 meses. No se tiene esa certeza y, sin embargo, pues lo que se ha visto es pues una estrategia como de administrar, de prolongar el tema, eh, como se ha hecho durante este tiempo. En algún momento, pues desde Murillo Karam dijo, esta es la verdad histórica y no hay más, estoy muy cansado. Y pues la acepto o no, esa es la verdad. Se dio un giro completamente, incluso se cambió al, al titular de la PGR. Pero ahora eh, ustedes dicen, hay intención de darle carpetazo, pero todavía quedan esas aristas. ¿Ustedes cómo se ven ya con todo este desgaste y finalmente pues si se da carpetazo y ya nadie investiga, a qué nos, a qué nos atenemos, y no solamente lo digo por ustedes, sino por todo, creo un país que está ávido de conocer la verdad.
15: Bueno,
5: pues yo creo que la consecuencia está vista, está clara, que eso se vuelva a repetir como muchos crímenes de estados cometidos en la historia de México, y eso es lo que se pretende por parte de todos nosotros, que ninguna familia más tenga que vivir esta pesadilla, porque es algo que no se puede describir, pero que se llena de rabia, de coraje, porque definitivamente 43 familias siguen con la esperanza de poder regresar a los chavos, tres de ellas que son los chavos que asesinaron esa noche, pues de una u otra forma, pues la resignación llega cuando se sabe dónde están los jóvenes. Pero nosotros, a pesar del tiempo y de todo eso, no nos vemos derrotados, sino todo lo contrario. Hoy podemos decirle que México se convulsiona, no nomás por el caso de Oxinapa. Hoy los periodistas también están viviendo la misma pesadilla, la misma situación en todo el país. Aquí en Guerrero, bueno, ya van varios periodistas que también son asesinados, y lo más trágico es que hoy ya no se investigan las causas del de por qué los crímenes se cometen. Podemos ver un país tapizado de militares eh, de policías federales, de todos los cuerpos policíacos pero ninguno previene el deliz, del delito y eso es lo más preocupante porque fueron uniformados, fueron militares quienes cometieron el delito en, de Ayotzinapa ese 26 de septiembre en Iguala y hoy tal parece que se ha este, como les dijera, pues nos han invadido las fuerzas que deberían darnos seguridad para vivir en la inseguridad total, al menos aquí en Guerrero, así lo estamos viendo
1: Sí, así lo están viendo eh, Felipe de la Cruz. Incluso se han escrito libros y bueno, pues hay que decirlo también claro, se está ocultando la verdad o qué ha sucedido. Hoy, por ejemplo, en alguna eh, columna, por ej- bueno, lo ponemos con nombre y apellido, Héctor de Mauleón escribe que pues uno tendría que estar ciego y tendría que estar eh, sordo, lo escribió el 23, el pasado 23 de marzo, tendría que estar sordo o tendría que estar demasiado cínico para negar que Campa ha acompañado tal vez como ningún otro funcionario del gobierno. Gobierno federal las peticiones del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Projuárez sobre el tema de la búsqueda de los normalistas desaparecidos y que quizá es el único funcionario que ha declarado que el caso Ayotzinapa muestra las carencias y los retos del sistema de seguridad y procuración de justicia de México. Pues, ¿qué opina usted sobre, sobre ese tema? Porque además Campa admitió que Ayotzinapa está vinculado de manera precisa con la inseguridad que se vive en el país.
5: Bueno, porque precisamente es Ayotzinapa quien descubre el rostro real de un México lastimado, herido, lleno de pozas en todo el país y posiblemente no se den cuenta de cómo los guerrerenses, al menos acá en, en nuestro estado, estamos viviendo la pesadilla día con día por la inseguridad que el gobierno federal, estatal, no tiene la capacidad para darle a los a los habitantes de nuestro estado pues este, la certeza de que va a haber tranquilidad y vivir tranquilos. No necesitamos tampoco estar ciegos, ni sordos, ni mudos para decir que Campa es el único lobo con piel de oveja que simula, simula ante los medios y ante los padres de familia, que pone mucho de su parte, pero cuando le ordenan la otra cosa, actúa igual como todos los funcionarios que hemos conocido durante estos dos años. El mismo Enrique Peña Nieto, en la primera entrevista y en la segunda, mostró aparente solidaridad y toda la disposición pero llevamos para tres años y seguimos en la misma.
1: Así es, y, y bueno, yo quisiera aquí comentar también con Javier, aquí en la mesa de análisis, que, ¿en qué papel quedan, por ejemplo, y, y lo que cómo participaron aquella noche el Ejército, en su momento también después la, la propia PGR, la Policía Federal, que son pues eh, quienes están para poner orden, y ahora indigna mucho el tema del, del Ejército, que se les critique, pero pues finalmente, ¿qué papel jugó el Ejército en aquella noche?
18: Mira, hay que considerar algo muy muy importante. Todo esto deviene desde mi parecer un problema de debilidad estatal ni siquiera tendríamos la necesidad de acudir a instancias internacionales si tuviéramos una buena policía, si tuviéramos un buen mando del ejército educado en materia de derechos humanos, si tuviéramos instituciones confiables. Desafortunadamente no es en caso. Y claro, también lo vemos ya con el sistema de impartición de justicia después del caso Dafne, ¿no? Del Pero caso de los y me el parece uh-huh. que eso pues ya responde sí, a, a otra carpeta de investigación. Uh-huh. Pero retomando esta que es la que nos ocupa, claro, es un asunto de habilidad estatal. ¿Cuál es el papel que debe tomar la policía? El Ejército, las instituciones de procuración e impartición de justicia, pues primera, vaciarse de corruptelas. Claro que se debe criticar, perdone, yo no estoy de acuerdo con la postura del presidente Enrique Peña Nieto, ni de ningún funcionario del orden federal o orden local, en el momento que se les defienda al Ejército. Qué bueno que algunos de ellos sean patriotas, muchísimos tal vez, pero... Sigue siendo un estado democrático de derecho donde todas las instituciones, donde todas las autoridades deben ser objeto de crítica y de escrutinio público. Y hay que recordar, las líneas de investigación marcan que fueron elementos de la policía y del ejército federal los que cometieron esta atrocidad. Esto no va a cambiar en ningún expediente. Por supuesto que es criticable el actuar de las Fuerzas Armadas. No solamente criticable, debe ser criticado. Y no se debe ocupar para efectos de promoción política. Tenemos nosotros como ciudadanos que ser una gran contraloría de los abusos del poder. En este caso el poder militar. Para evitar que vuelvan a ocurrir casos como el caso de Yotzinapa. Bien se ha dicho, esto no le da paz a ninguna de las familias y se tiene que esclarecer el caso, se tiene que hallar la auténtica verdad para darle paz a estas familias y evitar que se vuelva a repetir un caso así, la garantía de no repetición.
1: Gracias, Javier. Y, y Felipe de la Cruz, yo yo iría cerrando ya el tema. El caso ha ido pues madurando, ha tenido distintos momentos, distintas etapas, algunas muy duras, cuando se da a conocer información muy sensible desde un primer momento. ¿Y cómo ha ido avanzado el caso? Yo creo que ahorita también está en la mesa el saber, el sentir, Digo, quisiéramos saberlo, no sentirlo, no no avisorar no intuir. hay eh, Si el responsable vaya es el Estado o no. Yo creo que ahí es, es una gran premisa, una gran pregunta. ¿Es responsable el Estado o no? ¿Usted qué piensa con los elementos que se tienen, eh, Felipe de la Cruz?
5: Bueno, para nosotros no hay duda de que el Estado es responsable porque fueron patrullas, fueron uniformados quienes se llevaron a los jóvenes, quienes dispararon las armas esta noche que después ellos quisieron hacer el teatro y la simulación que fue la delincuencia organizada, ya agarraron a todos los guerreros unidos, pero hasta hoy no tenemos conocimiento de que alguno de ellos, ni el mismísimo Abarca y su mujer, hayan sido consignados por el caso de Yotzinapa. Un día, en una reunión con el procurador, les dijimos y les exigíamos que por qué el ejército no había defendido a los muchachos, y él lo que nos respondió fue de que si el ejército hubiera intervenido, porque si sí intervino al final de cuentas, hubiera intervenido para apoyar a los policías, o sea que iba de por sí formaron parte del mismo bando en este crimen. Entonces, para nosotros no hay duda, nosotros denunciamos, y es más, eh, nosotros sí sentenciamos y consignamos al gobierno de México como responsable de este crimen en Iguala. Para nosotros no hay duda, y también quiero comentarles que hoy sabemos que Osorio Chón pretende ser candidato a la presidencia, y desde este medio, y si nos están escuchando, queremos decirle que los padres de familia no vamos a permitir que Osorio Chón llegue a la presidencia con la mentira y la losa de los 43 normalistas de Yotzinapa si no sabemos verdad y si no hay justicia en este país.
1: Bueno, pues ahí está lo que ustedes bien apuntan, usted como vocero, y lo que está sucediendo con respecto a este tema, no tienen duda, fue el Estado. El Estado, por supuesto, no lo acepta de esta manera y pues seguimos en el tema. ¿Con qué cierras, Javier?
18: Bueno, pues yo quisiera recalcar justamente esa frase. Fue el Estado. Claro que fue el Estado, porque es responsabilidad de ellos en el momento que se cometió el delito, en el momento que se han entorpecido las investigaciones, donde hay impunidad, donde hay encubrimientos, donde no se imparte ni se procura la justicia. Claro que es el Estado, claro que fue el Estado, claro que ha sido y al paso que van, claro que será. Es una vergüenza que México esté a dos pasos, porque está ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de entrar ahora con la Corte Interamericana para ser nuevamente condenado por un problema de abuso de derechos humanos por parte de las fuerzas de los mandos militares. No se puede cerrar de otra manera sino exigiéndole al Estado mexicano que tome verdaderas cartas en el asunto o cuando menos haciendo un llamado a la ciudadanía, que en este caso sí me atrevo a hacerlo, para no votar por este tipo de opciones tan retrógradas que no pueden con sus culpas y que únicamente se dedican al encubrimiento, a la corrupción y a difundir la impunidad en lo largo y ancho del territorio nacional. Ahí tenemos a los prófugos de du- los Duartes.
1: Los Duartes. Ya. Ahí tenemos también
18: los grandes conflictos de intereses, pero sí. al final del día la frase sigue siendo la misma. Fue el Estado. Muy
1: bien, gracias. Y gracias, Javier. Y gracias, eh, señor Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Siguen en su lucha.
5: Gracias a ustedes por el espacio y ahí estamos, hasta encontrarlos.
1: Gracias. Buenas tardes. Y pues gracias Javier Augusto de Jesús Contreras, estudiante de segundo semestre de la maestría en Derecho de la Facultad de Derecho de la UNAM. Gracias como siempre por venir con nosotros a a acompañarnos a estas mesas de análisis y debate.
18: Muchísimas gracias por el espacio. Muy buena tarde.
1: Gracias y buenas tardes a usted también que nos escucha. Continuamos.
8: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es... 55 36 43 39 Prisma RU
2: Un programa con visión universitaria para el mundo.
1: Y hasta luego. Y bueno, continuamos ahora aquí con mi compañero Jorge Díaz. El gobierno federal y de la Ciudad de México mantienen diferentes posturas en torno a los contenidos de la Constitución de la Ciudad de México, que además dicen se gastaron como 100 mil pesos en la impresión de la Constitución, pero va a tener modificaciones y entonces eso ya no va a servir. Bueno, pues el Instituto de Investigaciones Jurídicas buscará analizar ambos criterios. Cuéntanos, Jorge, buenas tardes.
4: ¿Cómo estás, villanera? Muy buenas tardes. Y deja tú lo que haya costado la impresión de la Constitución de todos los papeles, los, lo que se gastó durante un año en la asamblea constituyente. Dicen algunos constituyentes que hoy estuvieron en una mesa redonda en la fundación Miguel Alemán, que pues no fue en vano este trabajo de más o menos un año, porque por ejemplo, el senador Alejandro Encinas, quien fue eh, el presidente de la mesa directiva de esta asamblea constituyente, eh, señaló los cuatro puntos fundamentales de esta constitución. Primero, la equidad de género. Segundo, se rompió con los grupos parlamentarios, esto es, que cada uno fuera legislador y que no estuvieran como sucede en la Cámara de Diputados o en el Senado, donde todos van como borreguitos, porque el partido político es quien les manda a a actuar dentro de cualquiera de los dos órganos legislativos, y también un parlamento abierto donde se recibieron más de mil cuatrocientas iniciativas, la mayoría de ciudadanos, y por supuesto la consulta a los barrios y pueblos originarios y comunidades indígenas, pero por supuesto que tenía que surgir el tema de las controversias constitucionales que promueve tanto la Procuraduría General de la República como la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República y a este respecto se refirió Alejandro Encinas. Escuchemos. Pero me preocupa solo una cosa, que se quiera dar un trámite como si esto fuera un proceso jurídico tradicional en la barandilla de un ministerio público. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo para que la Corte eleve el nivel de la discusión. No hay precedente en la historia de este país de una controversia, un poder originario. Se han controvertido constituciones locales, el constituyente permanente, etc. Pero yo creo que hay que entender que ese es un asunto público de la mayor importancia porque la decisión que adopte la Corte impactará en el federalismo mexicano. No es un asunto ya que competa solo la Ciudad de México. Y que presentaría o sería un precedente histórico y además importantísimo si es que se... Eh, deroga o si se elimina la constitución de la Ciudad de México dijo Alejandro Encinas. Al tomar la palabra otra de las constituyentes Irma Cue habló de esta paridad en eh, todos los órganos de gobierno de la Ciudad de México tanto en el gobierno de la ciudad como en las alcaldías como en la asamblea legislativa donde señaló que esa constitución de la Ciudad de México estipula que por obligación haya paridad, esto es, el 50% de legisladores, de integrantes de las alcaldías, del gobierno de la Ciudad de México, 50 y 50% hombres y mujeres. Parte de lo mucho que se discutió y se dijo en esta mesa redonda, a donde, te repito, asistieron Fernando Lerdo de Tejada, eh, y algunos otros asambleístas constituyentes, como Alejandro Bustos, del Partido Verde, ecologista de México. Por lo pronto el reporte que yo tengo de Yanira.
1: Muchas gracias, Jorge. Buenas tardes. gracias. Hasta luego. Y bueno, pues eh, también en otra información nos llamó, nos escribió en Facebook Rosa Hamdan y dice el caso de los porquis está mandando el mensaje a los violadores de que no importa lo que hagan, la ley no se aplica y si son hijos de cercanos o gobernantes o ricos, pues pueden salir de, de la cárcel. La inseguridad para las niñas. Esto era una menor de edad y eso se llama pederastia. Gracias, pederastia. Gracias por su comentario, Rosa Hamdan Y justamente de nuestro Vox Populi es sobre este tema. Pues yo creo que que aún cuando todas las... Bueno, dicen que cada cabeza es un mundo, pero pues aún cuando todos pensemos diferente, yo creo que pues eso es evidente, ¿no? O sea, el, desde chiquitos nos dicen que pues nunca debes dejar que nadie más toque partes que solamente pues tú lo puedes hacer, ¿no? Y en el momento que alguien más lo, lo quiere intentar, pues desde ese momento ya deberías de, de poder denunciar y de poder, este pues que te separen de esa persona, ¿no? O sea, no llegar a no esperarte a llegar a que te toquen y que pasen pues cosas peores, ¿no? Como una violación tal vez.
7: No, bueno, o sea, eso sí es abuso sexual. Sí, porque o sea, si ella no quiso, entonces fue contra su voluntad, entonces no para mí sí fue abuso sí.
9: Sí, igual pensaba lo mismo, que si la chava había querido o se había dado la, la ocasión así, no era, no era abuso, pero si fue en contra de su voluntad, la forzó, digamos, a, a tocar los genitales, sí es abuso. No, pues es como dicen, pues, si fue por su voluntad, pues no creo que sea abuso. O sea, mientras sea así, pues no creo que sea abuso. No es creíble. Es malo, injusto. Injusto.
3: Para lo que hizo este hombre y luego con la niña. Ay, protege a
9: a la mala gente.
0: Global RU.
1: Adelante Eric, buenas tardes.
7: ¿Cómo estás Deyanira? Pues finalmente llegó el día este miércoles 29 de marzo. El embajador de Reino Unido ante, le, ante la Unión Europea, Tim Barrow, entregó la carta de la primera ministra, Teresa May, dirigida a Donald, Donald Tusk quien es presidente de la Comisión Europea, en la que solicita que se active el artículo 50 del Tratado de Lisboa y que de esa manera inicie formalmente la separación de los británicos de ese organismo internacional. Pero, ¿en qué consiste el artículo 50 del Tratado de Lisboa? Pues... Les comento que entró en vigor en diciembre de 2009 Y contempló, contempló por primera vez la posibilidad de que un Estado miembro Decida voluntariamente abandonar a la Unión Europea Se divide en cinco puntos Primero, debe el país que decida retirarse de la Unión Europea Debe retirarse de forma voluntaria Esto, en segunda instancia, deberá ser notificado a la Comisión de la Unión Europea Para que, en, tercera, en tercer punto, los tratados que se hayan negociado eh, durante su estancia en el, en el organismo internacional Pues dejen de aplicarse a ese país También en la en el cuarto lugar La nación ya no podrá participar En las liberaciones del Consejo Europeo Aunque estas decisiones la afecten Y finalmente si ya ha salido Y quiere volver a adherirse a la organización Deberá someterse a lo establecido En el artículo 49 Pero qué dice la carta de Teresa May eh, Se divide en varios puntos eh, Los más importantes Es que quieren hablar con la Unión Europea Un diálogo de manera constructiva y respetuosa, con un espíritu de sincera cooperación, es lo que dice la misiva. También dice que siempre deben anteponerse a a los ciudadanos, pues las decisiones que juntos tomen, también aplicar con un, un... tener el objetivo conjunto de asegurar un acuerdo muy amplio y trabajar juntos para minimizar las alteraciones y dar la máxima ter- certeza posible, entre otras muchas eh, después de, de entregar la carta de que, el primer, de que el embajador del Reino Unido ante la Unión Europea entregara la carta la primera ministra Teresa May dirigió un mensaje al pueblo británico en la Cámara de los Comunes y les aseguró que este es un hecho histórico que no tiene marcha atrás
5: He presentado un plan claro y ambicioso para las negociaciones. Es un plan para una alianza nueva, amplia y especial... ...entre el Reino Unido y la Unión Europea... ...una alianza de valores, de intereses...
0: ...un acuerdo basado en la cooperación en áreas... ...como la seguridad y los asuntos económicos. Mi determinación es firme
5: para conseguir el acuerdo adecuado... ...para cada persona en este país... ...porque al enfrentarnos a las oportunidades... ...que tenemos por delante... ...en este viaje trascendental... ...nuestros valores, intereses y ambiciones comunes... ...pueden y deben mantenernos unidos... Y cuando recuperemos los poderes de Europa, vamos a consultar a fondo sobre qué poderes deben residir en Westminster y cuáles deben pasar a las administraciones descentralizadas.
7: Ahí escuchamos las palabras de Theresa May. Minutos después, el presidente de la Comisión Europea, Donald Tusk, lamentó la salida del Reino Unido de la Organización Continental.
15: No
0: hay ninguna razón para pretender que este es un día feliz ni en Bruselas ni en Londres. Paradójicamente hay también algo positivo en el Brexit. El Brexit nos ha hecho a la comunidad de los 27 más decidida y unida que antes. Puedo decir hoy que permaneceremos firmes y unidos también en el futuro, también durante la difícil negociación que tenemos por delante.
7: Al respecto, el alcalde de Londres, Adit Khan, instó a la Unión Europea a no castigar a Gran Bretaña por la decisión de salir de la organización continental.
18: No interesa a nadie que Londres o el Reino Unido sean castigados por los intereses de Londres, por los intereses del Reino Unido, por los intereses de la Unión Europea. Un mal Brexit, como se ha llamado un Brexit duro, es realmente una situación que haría perder, perder puestos de trabajo, crecimiento y niveles de vida en toda Europa. Se calcula
7: que las negociaciones para la separación total del Reino Unido de la Unión Europea tomará al menos dos años, esto si no pasa algún contratiempo. No obstante Londres también tendrá que negociar con los gobiernos de Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Por ejemplo fue en el parlamento escocés liderado por la ministra, eh, la primera ministra Nic- Nicola Sturgeon quien, donde ya se decidió que buscarán realizar un referéndum de independencia del Reino Unido. Escuchemos las palabras de la primera ministra escocesa.
1: La gente de Escocia debe tener el derecho de escoger entre el Brexit, posiblemente un muy duro Brexit, o convertirse en un país independiente, capaz de trazar nuestro propio curso y crear una asociación verdadera de iguales a través de estas islas. Escocia, como el resto del Reino Unido, vive una encrucijada. Cuando el artículo 50 del Tratado de Lisboa se ha invocado mañana, el cambio para nuestro país es inevitable.
7: Lo que dejan entrever en el Parlamento escocés es que quieren separarse precisamente de de Reino Unido porque ellos quieren seguir perteneciendo a la Unión Europea. Y bueno, veremos qué es lo que pasa también con con Gales e Irlanda del Norte. Es la información internacional, nos escuchamos mañana.
1: Hasta mañana, Eric. Gracias. Adelante Isai Morales, buenas tardes.
9: Muy buenas tardes de Janira. pues vámonos rápido. El Club Universidad Nacional se prepara para visitar este sábado a, J- a Jaguares de Chiapas y la defensa será una de las zonas que más tendrán que reforzar los felinos debido a que acumulan 17 goles en lo que va del torneo. El lateral José Carlos Van Rankin recalcó la importancia de corregir las fallas en esta zona. Escuchemos lo que dijo.
3: Va a ser un partido complicado vamos de vamos de visita pero pero también esta esta fecha de FIFA nos sirvió para, para trabajar para, para ver los errores que hemos tenido últimamente y vamos con, una, con un ambiente muy positivo para, para sacar un buen resultado allá en jaguares pues eso es lo que lo que Paco hace hace muy bien en el equipo no cambiar cambiar eso que, que se perdió entonces este cambiar la cara y como te digo el equipo ya está totalmente positivo y, y llega en buen momento para jaguares hay que reducir el, el margen de error al máximo quedan ya ya pocos partidos es el final de, del torneo y, y, y como te digo reducir el margen de error y estar más atentos en todos los partidos y mejorar todo
9: lo posible. Y ayer la selección de México venció a domicilio a Trinidad y Tobago, con lo que se despega en la tabla del hexagonal final al sumar 10 puntos. El único tanto del partido corrió a cargo de Diego Reyes con un certero test- testarazo tras un cobro de esquina. El partido pudo quedar empatado, sin embargo el árbitro anuló un gol de los Trinatarios por un fuera de lugar inexistente. México tardó tres años en derrotar a Trinidad y Tobago en la cancha de Puerto España y los próximos Juegos del Tri en el hexagonal serán de local ante Honduras y Estados Unidos el próximo 8 y 11 de junio, respectivamente. De Yanira, hasta aquí la información deportiva.
1: Gracias, Isai. Buenas tardes. Buenas tardes. Y nos vamos ahora con el resumen final con mi compañera Virginia Sánchez. Vicky, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Miguel
16: Ángel Pechsen, fiscal general del estado de Quintana Roo, confirmó la liberación de más órdenes de aprehensión en contra de exfuncionarios de la administración pasada que encabezó el exgobernador Roberto Borges Angulo. Las intensas lluvias e inundaciones en la región norteña de Piura, en Perú, han dejado hasta el momento un saldo de 97 personas muertas y más de 124.000 damnificados, según reportes del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional peruano. Los gobiernos de China y la Unión Europea anunciaron un plan global para frenar el cambio climático, luego de que el presidente estadounidense Donald Trump desactivó las medidas que Barack Obama había establecido para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de Estados Unidos. Hasta aquí la información,
1: muy buenas tardes. Gracias Vicky, muy buenas tardes, gracias a usted por escucharnos, son las 3 en punto, hasta mañana.
0: Prisma RU, los perfiles del acontecer universitario de México y el mundo en una frecuencia, de lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde.